0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Euh,
1: bonjour Yves bonjour à tous À la une ce matin, évidemment le football et l'entrée en lice des Bleus ce soir dans le Mondial L'équipe de France remet son titre en jeu Premier pas, 20h face à l'Australie un groupe décimé par les blessures et qui doit profiter de ce match pour rassurer sur ses capacités nous dira Philippe Sanfourche. Euh, l'autre titre de l'actualité, c'est le meurtre d'un agent du FISC tué hier soir dans le Pas-de-Calais par un brocanteur qu'il était venu contrôler, nous serons en direct avec notre correspondant. La campagne des divers, des restos du cœur, commence aujourd'hui avec des bénéficiaires toujours plus nombreux. Et puis l'album RTL de l'année, le sont désormais cinq finalistes, vous les découvrirez. À 8h20, notre invité sera le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Il vient annoncer une formation spécifique
0: pour tous les maires de France. Formation à la transition justement, à leur outil indispensable ou mesure gadget. Nous lui poserons la question. Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec le Salon des maires de France qui a oui. débuté justement hier à Paris. Tout à fait, vous allez découvrir qu'ils ont un emploi du temps bien chargé, de jour
1: comme de nuit. La météo avec Louis Bodin dès la fin du journal. RTL Matin. Dans un instant, comme promis, direction le Qatar où nous rejoindrons Philippe Sanfourche, l'un de nos envoyés spéciaux à quelques heures du premier match des Bleus. Mais d'abord le cauchemar ce matin de ce patient marseillais dont la visite chez l'ophtalmo il y a deux ans s'est transformée en calvaire. Il en paye aujourd'hui encore les conséquences. À l'origine pourtant, Célestin Bougère a un simple contrôle banal de la vue. Le 5 octobre 2020, l'homme de 43 ans se rend chez son ophtalmologue
0: pour un simple contrôle de sa vue et pour obtenir des lunettes de repos. Mais dès qu'il arrive devant son médecin, le marseillais sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Première chose qu'il me dit, assieds-toi, colle ton front. Et bouge pas. Bon, là, je l'interpelle, je lui dis Attendez, docteur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens. Donc, je lui dis Bon, les lunettes, je lui explique tout ça. Et il commence à appuyer sur ce bouton. Le médecin envoie alors dans les yeux de son patient un laser censé traiter la cataracte, une maladie dont ne souffre pas le Marseillais. Je lui dis Mais euh, à chaque fois que vous appuyez sur, euh, sur ce bouton, ça fait quoi sur l'œil Il me dit Je fais des trous. C'est là qu'il me dit euh, Ta vision, elle va se dégrader, il va falloir que je t'opère. et de quoi Il me dit bah, De ta cataracte. Et là, il m'appelle Frédéric. Je dis Mais je m'appelle pas Frédéric. Le lendemain, quand je me suis réveillé, Là, j'étais aveugle. Grâce à de lourdes opérations, l'homme a pu retrouver en partie la vue, mais sa vie est bouleversée à tout jamais. J'étais dans l'événementiel. Euh, j'avais une belle carrière, je gagnais très bien ma vie. Mais là, c'est la galère.
1: Le quadragénaire réclame que l'ophtalmologue soit suspendu de ses fonctions. De son côté, le médecin n'a pas souhaité s'exprimer. Un récit signé Célestin Bougère, l'un des correspondants de RTL à Marseille. Allez, direction Doha, à présent. RTL, Coupe du monde 2022. On va trouver Philippe Sanfourche. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est le grand soir, ça y est les Bleus entrent en piste. Premier match, premier test face à l'Australie pour une équipe de France, on le sait. Décimé par les blessures et c'est pour ça qu'il est important ce match. Philippe inverser inversé la spirale infernale après cette avalanche de blessures. Oui, l'importance hein, du, du premier match. On a d'ailleurs souvent tendance à enjoliver
0: un peu l'histoire au regard du, du résultat final. Souvenons-nous de 2018, même adversaire pour débuter l'Australie et l'entrée en matière avait été poussive. Hein. Victoire à l'arraché qui avait conduit ensuite Didier Deschamps à bouger les lignes et, et changer son équipe. Pas certain au vu de l'inexpérience des joueurs alignés ce soir que l'équipe soit capable cette fois de se remettre d'un premier match raté. Le capitaine Hugo Loris a donc prévenu ses troupes.
2: Le premier match est toujours d'une grande importance pour lancer La compétition, bien évidemment, euh, en étant tenant du titre, euh, il y aura encore plus d'attentes. Mais je crois que l'équipe a a bien travaillé euh, ces derniers jours, malgré les les circonstances. Et nous avons hâte de commencer ce, ce tournoi. Tous
0: les jeunes joueurs que nous avons pu rencontrer, les Tchouameni, Konaté, paraissent tous imperméables à la pression. Alors tant mieux hein, s'ils étirent cette force jusqu'au terrain. Didier Deschamps, lui, n'en démord pas. L'ambition doit rester la même dans le jeu, attaquer, être digne du statut de champion du monde. Et l'objectif final en coulisses demeure bien d'atteindre le dernier carré.
1: Merci, Philippe Sanforche, On vous retrouvera ce soir évidemment aux commentaires depuis le stade Al Janoub dans la ville d'Al au sud de Doha pour être précis. Absolument. France-Australie, soirée spéciale sur RTL qui débutera juste. Juste après
0: le journal de 19h, avec votre rendez-vous comme chaque soir, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, autour de Julien Courbet. Et puis dès 20h, le match commenté en intégralité par Philippe Sanfourche et Nicolas Georgeron, avec Morat Jabari qui lui aura la chance d'être sur la pelouse au bord oui. du terrain. Et puis avec nous également ce soir, Alain Bogossian, notre consultant équipe de France, pour ne rien manquer du match, rendez-vous sur RTL, 8h35 aussi, hein, votre rendez-vous matinal.
1: 8h06 sur RTL, l'actualité en France, marquée également ce mardi par le meurtre d'un agent du FIS hier soir dans le Pas-de-Calais. Il avait 43 ans. C'est lors d'un contrôle chez un brocanteur qu'il a été tué de plusieurs coups de couteau par le commerçant qui s'est ensuite donné la mort. Une femme, inspectrice des impôts, a également été retrouvée au domicile du brocanteur, ligotée sur une chaise profondément choquée. Bonjour Franck Hansen.
3: Bonjour Dominique, bonjour euh, à tous.
1: Vous êtes à, à
3: Bulcourt, c'est là où s'est euh, déroulé le drame. Oui, et dans ce village qui se réveille difficilement on a du mal à comprendre actuellement ce geste fou de ce brocanteur pourtant discret jusqu'à présent et qui n'avait jamais fait part d'éventuelles difficultés Ce père de famille divorcé avait racheté il y a quelques années une ancienne ferme où se sont présentés hier après-midi les deux agents des impôts d'Arras C'est un voisin qui a donné l'alerte auprès des gendarmes. Une inspectrice était ligotée sur une chaise À ses côtés, le corps sans vie de son collègue âgé de 43 ans, lardé de plusieurs coups de couteau. Eric Biach le maire de Bulcourt est encore traumatisé ce matin.
0: On s'attendait pas à un drame comme ça avec euh, cette personne. C'est une personne qui était intégrée dans le village, ouais, il était serviable, quoi. Il débarrassait les, les maisons, il vivait de ça, quoi. Il venait de temps en temps à la mairie pour euh, bah, protester, mais euh, jamais rien de, de spécial, quoi. Je l'ai jamais vu violent. C'est surprenant de sa part, quoi. Sincèrement, je peux pas expliquer mmh. son geste, quoi.
3: Un homme lambda, confirme un voisin, peut-être impulsif néanmoins selon certains. Les investigations des gendarmes vont se poursuivre donc pour fouiller dans le passé de ce brocanteur. Une perquisition vient d'ailleurs de démarrer dans cette bâtisse, toujours sous haute surveillance.
1: Franck Hanson depuis Bullecourt dans le Pas-de-Calais ce matin. Merci Franck. Magistrats, avocats, greffiers sont appelés à se mobiliser contre ce qu'ils considèrent comme une justice au rabais. Rassemblement aujourd'hui prévu dans dans plusieurs villes de France et même greffiers de certaines audiences. On se retrouve dans un instant avec le lancement de la campagne d'hiver,
0: hein, des restos du cœur, des bonbons à fabriquer soi-même pour Noël, et puis les cinq finalistes de l'album RTL de l'année. A tout de suite, il est 8h08. 7h9h RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL matin. RTL le 8 h 9 La suite du journal avec euh, ces années qui se suivent et malheureusement se ressemblent pour les restos du cœur qui comptent de plus en plus de bénéficiaires.
1: Conséquence, une fois encore de la hausse du coût de la vie cette année d'ailleurs, les factures d'énergie, les charges, gaz, électricité sont désormais prises en compte dans les barèmes d'admission. Et pour aider les plus démunis, les restos peuvent compter sur des jardins de proximité de grandes parcelles où sont cultivés fruits et légumes distribués ensuite aux bénéficiaires en Loire-Atlantique. L'un de ces jardins est installé à Saint-Gilda-des-Bois. Mathieu Lopino s'y est rendu pour RTL.
0: Une dizaine de bénévoles tirent des carottes du sol ou bien ramassent des choux dans les lignes de ce jardin de 5000 mètres carrés. Philippe récolte des légumes au resto ici depuis près de 10 ans. Ce
1: matin, on a ramassé 30 kg de carottes, 65 kg de butternut, 14 kg de navets et, et ben voilà, c'est tout ce matin.
0: Julien Berthaud est le responsable des 13 jardins de proximité du département. Au total, l'an dernier, 130 tonnes de légumes ont été récoltées et distribuées aux bénéficiaires. On ne peut pas avoir plus frais, non Du producteur au consommateur. Par exemple, on a des salades ici, on va les couper vendredi matin pour les donner aux gens. Alors que souvent, on a des dons et des légumes quelquefois un petit peu avancés. Avant. Le tout premier jardin de proximité en France a été ouvert ici à la fin des années 80 à Couéron, à quelques kilomètres de là. On a démarré ici, nous, en 89. Ce terrain-là était disponible, il appartient à la, à la commune. J'ai demandé au maire ce qu'il en faisait il m'a dit faisons ce que tu veux. Donc c'est là qu'on a démarré l'activité. On a de l'aide d'agriculteurs qui nous labourent les terres, qui nous donnent du fumier. Et Julien recherche des dons pour installer une serre sur le jardin afin de produire des tomates une bonne partie de l'année.
1: À l'étranger, l'agence iranienne ISNA annonce ce matin que le pays a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% au niveau de son site nucléaire de Fordo. L'Iran qui poursuit donc son programme nucléaire controversé qui a augmenté en, en trois mois de près d'un tiers son stock pour atteindre plus de 55 kilos, une pureté proche du niveau nécessaire à la fabrication de bombes atomiques, rapporte l'AIEA, l'agence nucléaire des Nations Unies.
0: À 8h11 sur RTL, on continue toute la semaine à aider vos enfants à faire votre leur liste au Père Noël. Et voilà, c'est sur un, un jouet qui risque de les faire saliver. RTL. 7 jours, sept reportages
1: fabriquer ses propres bonbons mmh. c'est ce que propose Upia, une entreprise installée dans le Perche qui a développé des kits pour créer euh, des têtes brûlées vous savez ces petits mmh. bonbons très acides dont les enfants raffolent, les, les adultes aussi oh. manifestement chaque non. année 60 000 <rire> coffrets sont, sont vendus Arthur Pereira a rencontré le fondateur Stéphane Borget qui nous présente sa fabrique à bonbons
2: Vous sortez euh, tous les ingrédients Il y a un moule, un bécher des boîtes de conditionnement pour mettre l'acide citrique, des sachets d'arômes on retrouve de la pêche, du cola et de la fraise. Donc, ça fait un peu saliver. Euh, il nous faut combien de temps pour préparer euh, nos petits bonbons On va dire qu'en 10 minutes, on va avoir réussi à remplir une plaque de bonbons. Ensuite, il faut être patient. Il faut attendre 1h30. Soit on les laisse sur le coin du plan de travail dans la cuisine ou alors au frigidaire. Temps de l'opération, 2h. coût de l'opération Nos coffrets vont de 14,90 à 29,90. Et on peut faire combien de bonbons Environ 800 grammes de bonbons. Et après les avoir démoulés, on peut même les déguster. Alors, on en a préparé quelques-uns d'avance si vous voulez goûter. Et bah, allons-y, c'est parti. Allons-y. Allez. Là, on va ajouter la petite touche finale qui est le mélange sucre. Acide qui va vous permettre de retrouver le côté croquant des bonbons gélifiés tête brûlée. Voilà et hop on en met quatre, on referme et ce qui est marrant c'est qu'en plus on peut secouer la boîte. On a l'impression de faire un cocktail finalement. Ouais, c'est un <rire> peu ça ouais. Je vous laisse déguster. J'en prends un. J'ai mis trois cuillères, hein, je vous le dis tout de suite. Normalement ça devrait arracher. Ah, ça pique un peu ouais.
1: 7 jours, 7 reportages ils sont partis à 12 mais à la fin il n'en restera qu'un ou qu'une qui remportera l'album RTL de l'année 2022 nous le saurons le le mois prochain il reste 5 finalistes parmi lesquels Juliette Armanet avec son album Brûler le feu San est lui aussi encore en lice avec l'album Civilisation. Trois autres artistes qualifiés pour la phase finale. Benjamin Biolet, Nolwenn Leroy, Christophe Willem. Tous les cinq vont être maintenant soumis à un jury composé de 50 auditeurs chargés de désigner là où le vainqueur dont le nom sera dévoilé le mois prochain. L'album RTL de l'année. Donc encore un peu de passion. Tout est dit. Merci beaucoup Dominique Tenza.
0: Alors, notre météo avec vous Louis Bodin. Avec un temps très instable aujourd'hui. Hein. Je vois les images radar là. Il y a de fortes averses qui circulent dans l'ouest de la France et qui vont traverser toutes les régions à un moment ou à un autre. Donc temps très instable. Accompagné de vent, fort avec des rafales qui atteindront les 90-100 km sur toutes les côtes Côte de la Manche, façade atlantique ou encore sur le littoral méditerranéen On pourra même aller jusqu'à 150 km sur la Corse Des averses soutenues près des Pyrénées d'où la vigilance dans les Pyrénées-Atlantiques avec un risque d'inondation Puis j'ajoute la neige hein, qui tombera des 1200 mètres sur les Pyrénées ou encore les Alpes, les températures 7 à 9 degrés cet après-midi en Lorraine et Alsace 9 à 12 degrés dans les autres régions et jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée Mais oui, on reprendra bien une petite tête brûlée Oui, bien sûr.
3: <rire> voilà, c'est Yves qui veut avec la fabrique à bon voilà. Voilà. excusez-nous. <rire> bon, 8h15 dans un tout petit